0: Este é o podcast Bird's Eye View, do BirdLab, um laboratório de investigação biomédica da Universidade do Minho. Olá a todos e a todas e bem-vindos a este primeiro episódio do podcast Bird's Eye View, podcast de ciência do BirdLab. Este é também o primeiro episódio de uma série de episódios focada num problema muito real da nossa população mais idosa, as quedas e as suas consequências. Vamos falar primeiro, hoje sobre os seus riscos, o que é que acontecem e, fundamentalmente, tecnologia por trás da sua prevenção e mitigação. Sou o Ricardo Andrade, onde um mestrado aqui do Bird Lab, e comigo, para iniciarmos esta aventura, tenho o Nuno Ribeiro, onde um doutoramento também aqui no Bird Lab, no final do seu percurso já, deste, deste percurso académico. O Nuno tem uma experiência alargada neste tema, não só através da orientação de várias teses de mestrado aqui no laboratório, sobre tecnologias de prevenção previsão e mitigação de quedas, mas também coautorando vários artigos nesta área com os seus mestrandos e com outros colegas de doutoramento. Vai-nos ajudar, portanto, neste primeiro episódio a contextualizar e compreender um pouco o problema e nos próximos episódios teremos então as tecnologias mais inovadoras que temos aqui no Birdler, que estamos aqui a desenvolver no Birdler sobre este sobre problema. Olá, Nuno. tudo bem? Olá. Tarde. Olá,
1: Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Um...
0: Força. Sim. Sim. Uh, então, Nuno, eu queria-te pedir então, para começarmos, para iniciarmos também, eu a mim e aos nossos ouvintes, um pouco dentro deste problema das quedas. Nós sabemos que é coisas que existem, mas como às vezes tem pouca frequência na vida das pessoas, digamos que acontece, quer nos idosos que acontece, acontece uma duas vezes, não será mais que isso até, até ser uma coisa grave, mas também vais-me esclarecer aqui esta, esta questão. São, é Há um, é muitas vezes um problema com os idosos que não tem tanto destaque, como por exemplo as doenças cardiovasculares ou até as doenças neurodegenerativas, Exato. não é? Uh, e acaba até por muitas vezes ser uma consequência destas doenças. Exatamente. E, ou é? seja,
1: como acaba por ser uma consequência destas doenças, acaba por ser algo que as pessoas sabem que existem, Exato. mas não dão tanto valor exatamente porque é, se focam mais nas causas uhum. que, que, que originam este tipo de eventos Exato. Se...
0: Então contextualiza-me aqui um pouco esta... Este, este 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 problema o que é que é isto das, das quedas Pronto, a
1: queda geralmente em si acaba por ser o, aquilo que chamamos um acidente é é é, um, é uma situação não intencional que resulta em lesões hum. e acaba por ser um, aliás uma, a segunda maior causa de morte de, de lesões não derivadas de lesões não intencionais okay. por exemplo ou seja estamos a falar de cerca de a nível mundial de cerca de 700 mil pessoas que morrem porque caíram. porque caíram, exatamente. Porque caíram. Ou seja, tiveram várias lesões Sim. e que dessas lesões resultaram outras consequências Sim. graves, como, por exemplo, fraturas, hemorragias internas. determinadas
0: operações, por exemplo, que não levam a essa morte. Podem, estamos a falar de quedas, estamos, as pessoas, calhar, uma queda normal com pessoas da nossa idade é alguém que está a andar na rua e tropeça. Exato. Estamos a falar um idoso. Do também
1: não também não é muito diferente, porque pode tropeçar em casa, nos tapetes em casa, ou Pode escorregar, por exemplo, quando desce uma rampa, que uhum. pode ser, é muito, muito comum também, ou até subir e descer escadas. Sim. Pode ser, é multi, multifatorial, não é? uma uhum. situação muito variada que pode ser originada devido a, a vários claro. fatores. Exatamente. Agora,
0: o problema assume esta dimensão muito maior, porque não só os, os idosos, a partir de mais claro. tendência, não é? Sim, sim, sim. tem mais formas de equilíbrio.
1: Exatamente, ou seja, o, a população idosa, que é onde acontece mais, e principalmente qual mais velho o idoso for, mais impacto portanto este evento tem na, é. na sua vida e depois no seu dia-a-dia -dia após a queda. Claro. Um, mas lá está, a carreta, a carreta não só... A, este, este problema acaba por depois se dividir em duas grandes partes, que é ou é a parte social em si, não é, em que o idoso após cair começa a ter é. cada vez mais medo de, de fazer as suas tudo atividades tudo, diárias tudo, claro. ou seja, de poder uh, realizar tudo ou seja, aquilo que fazia começa a, a fazer em menos perde a independência, perde a independência, Sim. perde a autonomia uh, e depois os custos que isso para o, para o Serviço Nacional de Saúde ou uhum. para o tipo de sistemas de saúde que existam acarreta muitos custos que uhum. que, que são enormes para dar um exemplo muito prático uh, a Europa gasta mais de 25 mil milhões de euros só a tratar lesões derivadas de fraturas da anca, que, que, são, uhum.
0: que são consequências é clássico, de quedas, é? por exemplo. Sim, 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 sim. Pois, e o, o que será mais... Normal, então, é as pessoas que talvez caírem em casa a fazer as suas atividades e daí também trazer não só as escolas físicas, Exato. mas também as escolas psicológicas, maior ansiedade, depois em qualquer coisa que façam, falta de segurança no seu próprio... Exato. Margem. Pronto, existe uma
1: estatística sobre Sim. isso, em que em casa, nós podemos, ter, podemos estar dentro de casa e fora de casa, não é? Claro. Uh, a estatística diz que a maior parte das quedas ocorrem até fora de casa, dentro, uhum. pronto, ou no jardim, ou Pronto em situações onde a possibilidade de escorregar ou tropeçar é maior por, por vários motivos. Sim. Mas depois dentro de casa elas podem ocorrer geralmente sempre ou maioritariamente simplesmente em piso liso, Sim. E depois também acontecem, mas em menos expressão, porque também as pessoas acabam por fazer menos esse tipo de atividades, que é subir e descer escadas, por Sim. exemplo, ou até tomar banho, não é? Sim. Por exemplo, se calhar uma porcentagem do tempo que a pessoa está em casa é muito maior a andar do que, por exemplo, a tomar banho, hum. ou, ou a subir e descer escadas, Sim. mas também acontecem em grande número, mas mais ou menos por esta, por esta distribuição. E depois as quedas, analisando também, por exemplo, a nível hospitalar, também é um bocado diferente. Ok porque hum, é uma situação em que a pessoa já está com pouca mobilidade e então o maior número de quedas que ocorrem, por exemplo, num hospital é, é, é na, no, no próprio sítio, ou seja, o cair da, da, maca, da o, maca, onde por está, exemplo, por, okay. exemplo, por exemplo, onde está, e só depois é que vem o corredor, okay? ok? E nem tanto, porque lá está num hospital uma pessoa acamada, está mais tempo na cama do sim, que sim, do sim, andar. Sim, claro, é?
0: claro, mas, é, por exemplo, a sair da cama. Mas a sair dizer? da cama, por exemplo. Se, claro, até alguma dificuldade, os dos profissionais de saúde, é. Ok, estávamos aqui a falar um pouco das, das, das consequências disto, uh, já me falaste, falaste um pouco das consequências das consequências físicas, é um bocado evidente, já uh, falaste, exato. São causas morte, lesões, etc. Sim, um consequ... pouco das consequências económicas que também é importante, porque isto, como é evidente, é um problema da, dos idosos e que de, um problema potenciado cada vez mais por, por termos uma população cada vez mais idosa exato, é. e isto também traz um... Um, um strain, um, uma pressão muito grande nos sistemas de nos sistemas de saúde estamos a falar das, das das consequências económicas dentro do que é, é que estes problemas dos que os idosos sofrem Sim. que nós que nós que nós sabemos problemas cardiovasculares etc que dimensão é que isto tem como tal a falar nos nos sistemas nacionais de saúde em termos do Custos, de custos económicos.
1: Pronto, aquele exemplo que, que dei há pouco é, 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 é se calhar dos mais Sim. evidentes, não é? Mas Sim. os Estados Unidos gastam mesmo milhares de milhões de dólares só a tratar lesões que derivam disto. E lá está, como te disse, como é um evento que as pessoas podem cair por diversos motivos, hum, até podem desmaiar, por exemplo, podem cair porque tiveram. Sim pronto ou porque sentiram-se mal ou pronto etc. Sim, ou sim, problemas sim. de visão até pode claro, claro, claro. impedir que vejam tão bem ou até a própria parte física não está em condições para que eles possam uh, reagir atempadamente a uma, a uma perturbação externa seja ela o que tipo for. Uh, sim, mas de os custos conseguir. são de facto mesmo mesmo muito elevados. Aliás uh, havia uma estimativa que só nos Estados Unidos ultrapassassem em 2020 uh, os uh, 40 mil milhões de dólares uhum. só a tratar lesões uh, claro, relacionadas claro. com quedas. Sim, sim. E isso não era... Aliás, um dos problemas até dessa parte mais socioeconómica é a falta de estatísticas disponíveis okay. ao público para nós tentarmos até perceber um pouco Mas a dimensão exatamente. disso. Porque, por exemplo, uh, não há uma atualização constante desse, desses números, Uhum. Uh, muitos dos hospitais fazem essa sua análise muito interna e não acaba por também não ser... Há coisas que são transversais, obrigatoriamente, mas depois não há não há sítios ou locais dedicados para juntar essa estatística Portanto, toda. Então há uma
0: dificuldade também a obter esse problema, É essa informação,
1: exatamente. Por exemplo, se a União Europeia diz que no geral gasta 25 mil milhões de euros só a tratar fraturas da ANCA, depois pode haver um, um outro leque enorme de, de, de situações que também podem ter resultado deste, hum. deste acidente, que é, claro. que é uma queda. Claro. Então acaba por fal falhar essa... E a longo essa... prazo, não é? A Exatamente, longo a longo prazo, para, para não falar disso, porque depois, quando a pessoa cai, a partir do momento em que ela perde a sua autonomia, vai também perdendo confiança, vai perdendo Uh, progressivamente mobilidade e parece como que não. Exatamente. depressão mental também, é depressão, depressões, mão, depressões. Exato. e quanto mais uma pessoa se refugia, quanto menos ela se move, okay. também acaba por acelerar o processo Sim. do envelhecimento, e hoje em dia falamos muito daquilo que se, que se diz do envelhecimento saudável, não é? claro, porque exatamente. uma coisa é a esperança média de vida ser longa, estar em Portugal, por exemplo, na, na ordem dos 82 anos, mas também é, é preciso falar da esperança média de vida com qualidade de vida. Uh, e essa aí já se foca, uhum. já, já está muito abaixo, não chega sequer aos 60.
0: Portanto, o esforço uh, também tem que ser nesse sentido, sim, 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 sim. De... porque estes, estes, estes problemas, que eu, imagino o que tu me estás a, o que tu me estás a explicar, uma pessoa tem uma queda, que é uma coisa quase instantânea, momentânea, que aconteceu na altura e prejudica quase até ao, praticamente, até ao final da vida da pessoa, Exatamente. Mesmo a longo prazo, até se pode fazer uma cirurgia de reparação da anca, mas depois a pessoa, não só com esses problemas mentais, mas também ou a de saúde, dessa uma questão enorme de saúde pode, mental Pode, exato, pode se tornar mais
1: sedentário, ao tornar-se mais sedentário, não, mudando, não, ad, não adaptando a sua dieta, pode, pode resultar num aumento do peso, que depois pode também trazer outro tipo de é consequências. É potenciador
0: de uma quantidade de, exato. de riscos adicionais. Estavas-me a falar da dificuldade em obterem alguns dados, estávamos a falar da, da parte económica. Sobre o que é em termos de, de fatores de risco, de, de probabilidade de uma pessoa com determinadas características ter este, ter este incidente, desta, desta, desta queda? É conhecido, mais ou menos, fora a idade, que, que, que fatores de risco é que há mais? Sim, existem
1: vários várias fatores de risco desde, por exemplo, a idade, a idade uhum. acaba por ser um fator de risco, o próprio género acaba por ser Sim. um, um fator de risco, existem vários, a medicação, a própria capacidade visual que a pessoa tem, ou seja, existem ali muitos fatores que condicionam, por exemplo, as quedas por exemplo, sejam elas tropeçar ou escorregar, estão muito relacionadas com a nossa capacidade de movimento.
0: Claro.
1: E por si só, a nossa capacidade de movimento também está interligada com, com o nosso cérebro, com a forma como ele como ele se encontra, e o, o cérebro, neste caso o córtex sensori-motor está ligado ao nosso sistema visual e ao nosso sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio. Uhum. Qualquer uh, evento externo que possa afetar ou a visão ou a audição ou uh, ou por exemplo a nível motor uma doença neurológica por exemplo a longo prazo que pode ir afetando não só a parte cerebral mas também a parte o muscular Parkinson, o Parkinson uh, tremores, a, a, a demência por exemplo demência, tem, tem. Até, até próprio até até mesmo os acidentes vasculares cerebrais Sim, aquilo claro, que é. se chama na literatura stroke não é Sim. acaba por ser um a das doenças, acabámos por falar nessas três, porque são essas que de facto mostram onde existe uma maior incidência deste tipo de eventos. Uhum. Porque de facto afetam mesmo a pessoa nesta tríade conjunta que, que depois acaba por resultar em quedas, ou seja, a probabilidade deles caírem é muito, muito elevada.
0: Uhum. Claro. É? Hum, eu gostava agora de, de explorar, se, se quiseres chegar um pouco mais na história também podemos. Mas eu, eu gostava agora um pouco mais de explorar então, o que é que se faz hoje em dia para tentar prever as quedas, que acho que é um ponto. Sim. Outro ponto seria detectar quando elas estão a acontecer, por para, para para socorrer mais rapidamente a pessoa, ou para evitar que a queda não seja tão má com algum dispositivo e depois a mitigação, depois, quando estávamos a falar depois da pessoa cair, o que é que se pode, Pronto, que é que se pode fazer. Dentro destas três avenidas, ou outras que tenhas também, claro. o, que é que, o que é que é feito mais hoje em dia?
1: Pronto, se calhar vamos por ordem temporal, não é? Claro. Ou seja, antes de acontecer qualquer coisa é preciso prevenir. E a parte da prevenção acaba por ser não só na parte de desenvolvimento pessoal, mas também do próprio ambiente, ou seja, o ambiente também acaba por ser uma análise do ambiente claro, e, claro, claro. e o estudo do próprio ambiente onde a pessoa se insere é muito importante. E, e quando eu falo em ambiente, por exemplo, no, no âmbito domiciliar, uh, a alteração do espaço, ou seja, a remoção de tapetes, por exemplo, uh, não existe luz, a própria a luz, exatamente, ou seja, impedir que zonas da casa tenham pouca luz, porque uhum. assim a pessoa consegue ver melhor, e, ou seja, há um conjunto de medidas que a pessoa pode, desde logo, adotar, seja ela idosa ou não, uhum. no, seu, no seu contexto, para poder impedir ou reduzir o risco de, de queda.
0: Uhum.
1: Isso é logo a, a primeira parte. Depois, a, a nível pessoal, um, a alteração de medicação, por exemplo, há, há um estudo que indica que a partir de um determinado número de, de medicamentos que se toma, o risco de queda começa a okay. aumentar. As Mesmo
0: pessoas que, medicamentos individuais. Exatamente, exatamente. Ou seja,
1: okay. claro que isso é, é impossível. Não, sim, não vamos dizer a pessoa para deixar de tomar a medicação, claro. mas é importante que se a introdução de uma nova medicação afetar de alguma forma ou o equilíbrio ou a própria visão da pessoa informar o próprio médico, acho que isso acaba por ser mesmo muito importante, é uma medida, por exemplo. Uhum. A dieta também é muito importante e o exercício físico, ou seja, por exemplo, em países asiáticos eles fazem muito o Tai Chi, que é uma arte marcial e isso ajuda muito também à parte de estimular esta o corpo, digamos assim, Sim. porque isso é importante, porque lá está, se a pessoa se refugia e vai perdendo autonomia porque também não se exercita, se tivermos uma atividade desse género, como é, por exemplo, o Tai Chi, e está muito descrito na literatura, pode melhorar e até diminuir o risco de queda. Uhum. Agora, existem várias ferramentas que a literatura indica, que são, podem ser escalas funcionais ou híbridas, que também tenham algum outro tipo de informação sensorial, da própria da própria atividade da pessoa, uhum. que nos podem indicar, por exemplo, o risco de queda okay. da pessoa. Claro que aquilo que já são mais conhecidos são escalas, aquilo a que nós chamamos de escalas clínicas, como, por exemplo, o Time Up and Go, o TUG, ou o Poma que basicamente são questionários ou exercícios Sim. Sim. Uh, que a pessoa tem de, de realizar e que após a realização delas é dado um score e com base o nesse score o terapeuta analisa e... exatamente e depois com base nesse score pode-se tentar perceber o que é que o que é que a pessoa ou tentar ir a, a, mais a fundo sobre o problema da própria pessoa se a pessoa tem mais um problema a nível de mobilidade se é mais um problema a, a nível de, de da própria do, 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 daquilo que a pessoa faz no seu dia-a-dia, -dia, do seu quotidiano, das, das suas ações, da sua rotina, da sua rotina sim. e acaba por ser um bocadinho por aí. Okay. Portanto, essa avaliação de risco de queda existe muito na literatura, por exemplo, e, aí, e muitas das vezes aparece como, por exemplo, aquilo que se pretende é prever se a pessoa vai cair ou não. Aquilo a que se chama na literatura uma diferença entre um faller e um não-faller. Okay. Ou seja, tentar, com base nestas informações, perceber se Estatisticamente, a pessoa vai cair nos próximos três, seis ou 12 meses, okay. por exemplo. É, é muito frequente encontrar esse tipo de, de ferramentas uhum. e na literatura. tentar adaptar o meio da pessoa, claro. por exemplo, para reduzir esse... Fio. Exatamente. Claro que, ultimamente, a literatura aposta muito, agora mais mais recentemente, em uhum. tecnologias, de ou seja, mais utilização de sensores que possam monitorizar o movimento da pessoa ou até mesmo a introdução de inteligência artificial para isso, é. está na berra, não é? Claro. É, está na moda, então acaba por ser um... É, acaba por ir um bocadinho por aí, esta parte hum. da, da avaliação do risco, do risco de queda. Oh, é. Pronto, acho que, acho, acho que isto é logo prim, o primeiro ponto. Sim. Depois existem uh, ferramentas que podem, de uma certa forma, que são os tais dispositivos assistivos e por dispositivos assistivos, estamos a falar de bengalas, de andarilhos, e o clássico, o, o clássico normal, que podem ajudar a prevenir a queda no dia-a-dia. -dia. Claro que, para quem não está habituado a este tema ou a, mais à parte de robótica, imagina sempre um andarilho normal e uma bengala normal, mas a utilização mesmo desses dispositivos convencionais é muito prescrito também nesse sentido, para poder dar apoio à mobilidade para impedir que a pessoa caia, porque de outra forma ela não consegue ter autonomia suficiente para se poder deslocar. Uhum. Hum, uhum. Agora. Aquilo que ultimamente se tem feito é uh, robotizar, digamos assim, estes, é estes, este, exato, estes dispositivos e com, ba com base nessa, nessa robotização, dar-lhes a capacidade de eles poderem atuar antes da queda ocorrer, ou seja, uhum. em situações de desequilíbrio, em que a pessoa não consegue uh, caminhar normalmente e uhum. eles podem, podem ajudar a prevenir. Pode não ser só... Eu dou, dou o exemplo da bengala, mas também existem outros, por exemplo, ortóteses, mesmo exoesqueletos, hoje em dia, se formos a ver... que a pessoa está aqui, Exato, por é. exemplo, se virmos a, a vídeos da, da DARPA ou de, outro, de, outras, da, de, outra, de outras empresas que trabalham com este tipo de, de robôs, até mesmo para, para a parte militar, e vemos, por exemplo, quadrúpedes que se conseguem estabilizar se nós os empurrarmos, não é? Eles detectam que há ali uma perturbação e eles tentam compensar de forma a, a, manter, manter a manter o equilíbrio. Pronto, e acaba por ser um bocadinho dentro dessa, dessa a ótica essa que. Tecnologia. Exato. Por esse tipo de dispositivos que,
0: que nos ajudam
1: a, a manter Depois o equilíbrio.
0: Falar de bengalas que não só ajudam a pessoa a apoiar-se, mas se que a pessoa está a cair, movem-se. Movem-se
1: no espaço para que o, o centro de massa da... volte a estar dentro do, daquilo de que, é de que é o polígono da... de suporte. Isso é muito interessante. Exato.
0: Há alguma coisa dessa já não, que seja. Exato. Nós e,
1: e, a nível é? de bengalas ruas, já existem algumas na literatura, por exemplo, uh, só que não existe ainda muita informação disponível sobre, sobre elas, quer a nível de, de instrumentação, quer hum. a nível de atuação, uh, e, é, e é preciso trabalhar nisso para tentar levar estes produtos para, para o dia a dia, para que as pessoas hum. possam, numa fase inicial, habituarem-se a eles Sim. e depois poderem usá-los no... Okay que era ou instituições ou até mesmo no próprio domicílio, seria, seria o ideal, onde é Em place? termos
0: de custos destes produtos, não só destes que estamos aqui a falar agora, das bengalas e etc, sim, 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 também sim. Do, do que estávamos aqui a falar antes de prever uh, as quedas das pessoas, em termos de custos, se quiseres ir aos dois, se quiseres um, também vamos ir só a um, em termos de custos, como é que isto é? Uh -huh. de as é uma coisa que existe muito, não é? Claro. Relativamente barato, sim eu. Sim, sim. Uh, mas Pronto, isto a nível de custos não, tem não.
1: tem alguns custos, por, por é, exemplo, é, ainda, é. não é? é? Pronto, existem já algumas bengalas, uma bengala normal é, é, é muito barata, não é? É, madeira, é de madeira, é, de madeira, é, é simples, exemplo. mas por exemplo já existem algumas bengalas convencionais instrumentadas com algum tipo de sensorização, um, que custam perto de 100 euros, mais ou menos. É. Uh, depois, claro que existem outros dispositivos dentro desta, desta temática que vão até aos 600 euros. Mas até antes de irmos a, a, aos preços finais, sim. acabávamos o, o okay, conjunto sim, total. Sim, sim, foi... Porque depois pois... desta prevenção também existem aqueles que são dispositivos que detectam situações de pré-impacto, ah, okay. ou seja, que é os tais conhecidos airbags insufláveis, que as pessoas tanto podem utilizar na anca como no, na zona do pescoço, okay. e que se detectarem que, é que, é da... que a pessoa está que a queda foi iniciada, eles automaticamente insuflam e podem proteger zonas Não, de. Prever a
0: queda prever as consequências da queda. Que,
1: que, e, no fundo, ele vai, Exato, uh, ele vai minimizar o impacto. Exato, ele vai minimizar o impacto, porque a queda já, inici, já, já em si iniciou. Claro. E isso é ótimo, porque geralmente, estas zonas, na Anca, estamos a proteger onde existem mais fraturas quando a pessoa cai, porque geralmente é, 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 é das zonas que, que primeiro eh, embatem no chão, e a própria cabeça, porque, por exemplo, um idoso sim. ou uma pessoa que, portanto, esteja hipocoagulada, se bater com a cabeça pode ter uma hemorragia interna e pode morrer, eh, sim. simplesmente, desse acontecimento. E, então, eh, é uma tecnologia muito interessante, que já existe, já existem publicações desde 2008 e 2009, mais ou menos com esse tipo de, de estratégias
0: existe mais, só e, mais aí, e aí já existe Parece mais no um mercado mais
1: simples, é? sim, sim 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 mas já sim. tem um preço também algo elevado ou seja já estamos e a falar de 300 euros por única, cima Talvez. sim claro que depois <risos> temos que andar a substituir <risos> aquelas, umas botijazinhas que sim, conseguem sim. alternar para depois podermos continuar a utilizar o airbag sim. e também pode acontecer de detectar falsas situações ou seja falsas quedas ah, pois, é um bocado é um um chato sim. aquilo. <risos> explodir o airbag simplesmente não é um sim. mas é engraçado porque essa tecnologia também já está a ser implementada noutras situações, por exemplo, há um telemóvel, não sei se é da Xiaomi, se é da Huawei, que, hum. cuja câmara frontal ela levanta, ela hum. está embutida dentro do telemóvel e quando nós ativamos, por exemplo, a câmara de selfie, ela levanta. Okay. Uh, e se nós pegarmos nesse telemóvel, nesse modelo em particular, e o deixarmos cair, a câmara automaticamente retrai. Portanto, também parte muito desse princípio, ou seja, okay. o, o algoritmo mesmo, que está sim. nesse airbag insuflável, nesse sistema de airbag insuflável, sim. também está no, no, no telemóvel claro. para proteger a câmara, por exemplo. as
0: coisas tem muitas áreas da de da aplicação. Da aplicação, mas é só para é percebermos que uma é queda, queda
1: tanto pode acontecer numa no motor, com sim, um sim, dispositivo, e então é um engraçado ver sim, essa, sim. essa analogia. Claro. Um, Pronto, isso é um exemplo. E, depois, existem sistemas que detectam que a queda ocorreu, okay, sim. e então aí já, por exemplo, esses mesmos dispositivos que falei, dessas bengalas instrumentadas que existem, que, por exemplo, é a Dream e é a própria Smart Cane, uhum. são dispositivos que podem fornecer, lá está, um, auxílio após a queda, ou seja, se a pessoa caiu, Aquilo pode lançar um alarme quer para os familiares, quer para um centro de Socorro, call center um e que depois pode mandar ligar para a pessoa. Se a pessoa não atender, chamar ajuda para a assistência para o local onde a pessoa está, porque esses dispositivos também têm GPS integrado okay. e podem socorrer. O que é muito importante, porque geralmente os idosos, apesar de tudo, é uma população que vive muito isolada, Sim. porque geralmente a, a geração uh, posterior, ou seja, os filhos, filhos deles. Estão sempre ocupados ou com trabalho, os, os netos estão na escola e então eles a passam vida a vida, vida sozinhos sim. e se eles passarem muito tempo sozinhos, se caírem, eles podem passar muito tempo também se à espera tempo. de socorro, porque é, todos nós provavelmente devemos ter exemplos ou na nossa própria família ou, ou em vizinhos amigos, ou etc., que podem já ter passado por situações semelhantes em que caíram, fraturaram um osso e que depois tiveram que esperar que alguém fosse lá, à casa deles, para, para reportar realmente o problema, porque eles uhum. depois ainda não têm capacidade de se poder deslocar, ou vão a Exato. Eles podem, por exemplo, perder os sentidos e ficar bastante tempo sozinhos e podem depois ter outras consequências, não é, ou seja, claro. uh, o facto de não ter uma assistência rápida pode resultar noutras consequências mais graves e depois lá está tem mais problemas não só a, a nível social, para a pessoa, quer os familiares uhum. mas depois também tem a nível de custos, porque uma pessoa que é socorrida à partida, no, no momento, depois pode não ter outras sequelas que possam requerer outro tipo de tratamento posterior. Claro. Isso é muito importante. Outro, outro dispositivo que também já existe no mercado é, por exemplo, o smartwatch uh, da Apple, Sim. o 5, Sim. que já vem com um detector de quedas incorporado, okay. ou seja, se a pessoa cair, geralmente aquilo Sim. de teta e depois tem um botãozinho onde a pessoa diz se está tudo bem ou não, se a pessoa disser é que está tudo ok, não, ele fica tudo, fica bem, tudo bem, se não te ficar ele contacta outras então, pessoas. Os falsos Exatamente, os falsos isso é, é, é muito importante. Uhum. Agora, a nível de custos, uh, outra situação já agora interessante, uhum. uh, que também já que estamos a falar neste, neste âmbito dos dispositivos, também existe uma empresa que é o Vera que utiliza câmaras para detectar situações de risco, mais até a nível hospitalar. Por exemplo, uhum. se a pessoa estiver numa cama, uh, aquele sistema consegue situa poten situa potenciais situações de risco. Por exemplo, se a pessoa se aproximar das, é. das bordas da cama ou se for levantar, pode ser uma situação em que a pessoa possa cair e aquilo deteta e pode ser uma forma até de chamar o... Um um caregiver, um enfermeiro, etc., sim, que pode sim, depois sim. prestar auxílio e perceber o que se passa e até ajudar a pessoa, ou se caiu ou se está prestes a cair, por e, exemplo, pode e dar alarme. a
0: socorro, ser, ser mais rápido. Ser sim. mais
1: rápido, sim. sim. São, sim, sim, sim. São, são tudo técnicas de, de prevenção que existem, que podem ser, e que à partida no futuro se, claro. serão mais, mais… Relativamente acessíveis à população. Acessíveis à população. Já, mas serão já
0: ou ainda temos algum ponto? Até Disponibilidade e como a falar, Exato, agora,
1: é assim, é alguns, dispositivos. alguns dispositivos já existem, isso depois depende isso também, também existe, muito sim. muito de, da visão que quem está à frente de instituições e da própria pessoa em si de querer ser monitorizado ou não. Sim. Eu depois, acredito também, se ganhar, que. se haverá um
0: problema cultural no que é Exatamente. a implementação da tecnologia na vida da pessoa. sim, sim, sim. Idoso, é? Nós neste momento estamos não a falar assim, de. Exato,
1: nós estamos a falar de idosos atualmente que são pessoas que raramente contactam com tecnologia. Exato. Se calhar os idosos de daqui a 20, 25 anos já, são, já serão idosos que estarão mais à vontade com tecnologia e que não se importarão de ser ou monitorizados ou terem ali alguma referência base que lhes diga se estão bem não ou bem se estão tudo, mal. Sim. Porque hoje em dia as pessoas vão ao ginásio e gostam de, de estar monitorizadas, quer, ou a nível de peso, ter os, os dados todos, ter, os dados todos ter a informação se estão a cumprir, se está tudo bem com eles ou não. Sim. E se essa monitorização for feita em tempo real, é, pode ser uma vantagem e hum. pode ser que a adesão aumente daqui para a frente. Claro. E é expectável que sim, até mesmo para tentar mitigar ou reduzir, neste caso, a incidência uhum. deste, 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 deste evento. Sim. Uhum.
0: Para, para fecharmos, uh, há aqui alguma iniciativa, alguma coisa no que é a prevenção das quedas, no que é o estudo das quedas que queres destacar, que queres dar, dar, dar nota? Sim, eu, eu gostaria Algum de dar nota, falar,
1: uh, até mesmo lá está pelo interesse que tu, tu disseste, uh, agora já, já podemos falar na década passada, uh, houve um projeto europeu que contou com dez parceiros uh, em cinco países diferentes da, da, da União Europeia. Sim. E esse projeto, o Farsing, uh, destinava-se a recolher dados da atividade diária de, de pessoas no, no dia a dia. E o objetivo deles também era uh, obter dados de quedas. Hum. Uh, e isto vem no propósito de os dados que são obtidos hoje em dia, quando utilizamos machine learning, etc., nós queremos que esses dados que são obtidos sejam em grande quantidade. Claro. E o problema desta área acaba por ser também um pouco a obtenção dessa informação, desses dados. Hum, impede um bocado travão no que é o desenvolvimento tecnológico. Exatamente. É? Então surgiu esse projeto também okay. com esse âmbito de recolher dados, neste caso da celorometria de idosos e de pessoas que estavam alocadas a algumas instituições, parceiras okay. também desse Sim. projeto, que era recolher quedas, ou seja, dados de quedas. O objetivo era, se a só pessoa caísse, dados, mais nada, só sim. recolher dados. Eles recolhiam dados, instrumentavam a pessoa simplesmente, e depois uh, a pessoa no seu dia-a-dia -dia, okay. uh, usava aquele equipamento e se caísse registava que houve uma queda. E depois, com base nisso, eles recolheram, fizeram um dataset de, de quedas do mundo real, digamos hum. assim, e, e até surge, por exemplo, para quem ouvir este podcast ter um bocadinho a noção do que, é que, do que é que estamos aqui a falar. É, eles deram uma estatística muito interessante que foi que para recolher cerca de 100 quedas reais do mundo real, com dados da acelerometria, são precisos cerca de 300 anos de, de é recolhas, é porque... de, ou seja, de monitorização contínua. Claro que Sim. eles tiveram muitas pessoas, mas tudo somado é, daria 300 anos, não é? Portanto, por isso, por isso, por isso. é para nós percebermos que, de facto, é uma área que é muito interessante, é muito importante não só pelo seu impacto socioeconómico, eh, mas tem esta dificuldade que é o acesso a dados e se nós estamos numa era de muita inteligência artificial, eh, esses, dados e, esses, casos, esses dados são cada vez mais okay. precisos até para podermos ter uma prevenção e previsão eh, mais eficazes.
0: Okay. Bem, para terminar, no próximo episódio vamos mesmo à tecnologia, vamos explorar mais a fundo uma destas tecnologias que estivemos aqui. aqui a falar, dentro do que, é, do que é o que está a ser desenvolvido aqui no, no laboratório, para motivar também um bocadinho faz-me assim um panorama geral do que estamos aqui a fazer na Universidade de Domingo, no, no bar do Duas ou três coisas que estamos aqui a fazer. Ok, muito simples.
1: Começar, então, pela ordem cronológica que me fizemos Sim. há um bocadinho. Sim. A avaliação do risco de queda. Estamos a fazer uh, uma avaliação mais em tempo real com a utilização de sensores uh, vestíveis, wearable, digamos assim. Uh, também temos, estamos a desenvolver uma bengala à exatamente para poder prevenir uh, situações de queda também temos uma ortótese exatamente para o mesmo bom, efeito, bom, ou seja, bom, estamos bom. a desenvolver algoritmo sim. para implementar nessa ortótese sim. e análise desde análises biomecânicas das situações de sleep até a utilização da, da própria realidade virtual no intuito de estimular desequilíbrios, agora sim no contrário, para obtermos mais dados de, desse tipo de situações de desequilíbrios. Hum, e isto tudo e muito mais. E, exato, dá, dá é para bom. falar bastante tempo dá falar e, bastante. E é Isso muito
0: será, será o nosso próximo episódio sobre uma destas tecnologias. Muito obrigado. Obrigado, Mas, eu Ricardo, bem.
1: pela oportunidade. Hum.